0: Welcome to Bonus Stage! Oh my god! It's
1: happening!
2: o do Tá pegando o
3: fogo, bicho! Y'all ready for this? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, entretenimento e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá! E, olá! Tudo bem com você?
1: Tudo daquele jeito. Bem. <risos> a
3: gente Sim. sempre vai falar isso, né? Em tempo de pandemia, não, não tem o que fazer, né? Com a gente também, Alana de Tudo bem, minha querida?
2: Olá, gente! Tudo em ordem, na medida do possível, tudo certo.
3: Tudo bem. E também com a gente, o nosso querido Wagner Waka. Boa noite, bom dia, boa tarde. Independente do horário que você está ouvindo esse podcast. Como você tá, meu velho? Fala aí, seus cringe. Beleza? De boa. Eu acho que foi muito cringe isso que você fez cringe. agora. Foi, foi bem, cringe. bem cringe.
1: Tudo bem. Tô Mas cringe, nós somos né? cringe, né? É, Todos
3: nós. Nós não somos jovens, né, então... É cara, triste. cringe
0: já é uma palavra que a nossa geração não escolheria... <risos> do
3: cusô, eu
1: Pra acho.
0: chamar os outros de cringe, saca? É, é verdade. verdade né
1: que cara é equivalente a cringe na nossa geração? Era o tosco. Berg
3: é tosco. Tosco, nossa, tosco total, tosco. hein. Tosco. tosco. Nossa, que tosco. É, verdade. Bom, bônus cast de hoje, tradicional, né, edição que a gente fala aí do que a gente tá jogando do que, que a gente está assistindo, lendo, ouvindo. Fazia é, tempo, hein? Mais uma edição. Fazia tempo, é verdade, é, né? né?
1: É porque a gente cansou de consumir cultura. <risos>
3: Não, imagina, né, não, não teve nada, né, do tipo. Hoje nós vamos falar do que nós estamos jogando e assistindo, e eu acho que é de coisa até, né, porque a gente teve uma E3 aí, jogamos algumas coisas pós-E3, e rotina. sei lá, enfim, E3, estamos rotina. aqui pra não... isso, né. Ninguém, ninguém viu isso, cara. Ninguém, ninguém viu, vê, né, não. ninguém acompanha. é isso? É. E3 é cringe, cara, então.
2: E3 é cringe, ninguém tá, é. tá nessa, não.
3: Ninguém acompanha. Bom, vou começar com ele, nosso querido Wagner Wacker, pra Opa! começar aqui. Essa é a edição do Bonuscast, cast com a pergunta clássica que é: o que você andou jogando de bom, ou assistindo, ou ouvindo e por aí vai?
0: Tô jogando, fazendo esse PlayStation 5 valer a pena. Vai
1: Gente, demorar, amigo.
0: É, não, tá? Tô fazendo valer a pena. É gerúndio, Bia. É, é construindo, entendeu? <risos> eu sei,
1: você tá Passa em processo.
0: É, estou em processo. Tá. E só vai valer a pena esse PS5 quando chegar ao PS6, entendeu? Aí. <risos> Mas vamos lá. Eu tô jogando Hashtag Clank Rift Apart é, com a tradução é, em, em uma nova dimensão. Que podia ter, ter traduzido que uma. Deu a louca na dimensão também, que seria uma tradução muito mais. Eu acho
3: que seria muito mais legal. Muito mais PTBR. Querendo...
0: Mas tudo bem. É. E é um dos primeiros, né? Grandes jogos exclusivos do PlayStation 5. A gente já teve Returnal. A gente já teve o Demon Souls, mas é o primeiro jogo que o pessoal apresentou e falou assim, olha, é o seguinte, isso só funciona no PlayStation 5. Por quê? Porque ele tem toda a paradinha do SSD que eu vou explicar e tudo mais. Eu Vou dizer um negócio, a gente recebeu, tá? A Primeira coisa, acho que é um disclaimer sempre bom de fazer, a gente recebeu esse jogo pela Sony, tá? Um pouquinho antes do lançamento, né? A gente fez live aqui no... No bônus, a gente só não falou dele antes, porque teve E3, eu acho que foi, inclusive, gente, é. péssimo momento pra lançar
3: jogo. Péssimo momento. É, eu também né? achei, ficou bem... Op... Mas é a Sony, né? A Sony não tava na E3, não. então ela Ou que se fudeu, a verdade foi isso, né? Mas eu acho que atrapalhou um pouco, porque, atrapalhou vou
0: dizer um negócio, certeza. assim, eu acho que Resting Clank Rift <risos> Apart é um, talvez, o jogo mais impressionante que eu já vi rodar no console. Assim, ele é
1: muito é incrível muito mesmo. Incrível, realmente. Ele é muito incrível. Eu já tinha ficado impressionada com o Returnal, mas ele tá além, assim.
0: Por uma série de motivos, assim. Primeiro que pra quem já jogou Rest and Clank, a série e tudo mais, né? A gente teve o, o remake pro PS4. Agora, inclusive tá. Pra quem tem o PS5, tá naquele Greatest Hits da, da Sony. Então você pode jogar é, antes de pegar o novo pra você. Dá uma olhada, mas assim, a mecânica é basicamente a mesma, né? Plataforma 3D, com as armas muito maluca, brigando com um monte de robô, contra o Dr. Nefarius, que é o, o grande vilão dele, né? A história desse jogo é... E, e por que, que ela é tão amarradinha, assim, tão, tão interessante? O Rashet ele é um Lombax, que é uma, uma espécie que, teoricamente, ela não existe mais, né? Ele é o último Lombax que existe no universo. Mas aí ele descobre, no outro jogo, spoiler aqui, que, na verdade, ele não é o último Lombax. E pode haver, em outras dimensões, Lombax. E aí, o Clank vai lá e faz um dimensionador, que é uma arma que abre portais para que ele vá pra outra dimensão, encontrar outros Lombax. Só que aí cai nas mãos do Dr. Nefarius, ou oh, não? E o Dr. Nefarius usa isso pra acabar com... O, abrir várias fendas temporais e meio que misturar os mundos e, e, na verdade, encontrar uma dimensão na qual ele conseguiu vencer o Ratchet. E ele, de fato... Isso, gente, isso aqui é os três primeiros minutos do jogo, tá? Assim, é, mas, tá, esse é tudo isso é muito rápido, né? É. Então, e é meio que isso a história. E por que, que isso se encaixa tão bem? O que, que o Ratchet Clank é? Ele é uma vitrine... Pro SSD do Playstation 5 ele é o jogo que vai mostrar porque que o SSD do Playstation 5 é tão poderoso a ideia é que tá isso tá em alguns trailers também, ele consegue carregar uma fase inteira de modo muito rápido, embora eu acho que a Sony deu uma super valorizada nisso nos trailers, né? Se você vê o trailer, tem aquela cena que tá no começo do jogo também, assim, que é o Ratchet caindo tipo, dentro de um portal e já abrindo outro portal e já começando uma outra fase, aí ele entra num outro portal e vai pra uma outra fase e tipo, mostrando que aquele microsegundo Em que ele passou... Microsegundo? Não, vai Um ou dois segundos que ele passou do portal Já carregou outra fase E ele vai é, Jogar por aquela fase e tal, não é bem Assim que funciona, tá? Mas mesmo Assim ainda é impressionante demais o... é quase
1: automático
0: é quase automático e... é quase
1: automático
0: é, essa ceninha que tá no trailer é uma cena bem scriptada. então assim é, por que que eu tô falando que ela, eles venderam um pouquinho mais do que realmente faz? Assim, não é que você vai pra outra fase, é você vai pra um pedaço de fase que ele não precisa carregar o mundo inteiro pra você passar dois segundos de uma fase e entrar em outro portal, entende o que eu quero dizer? tipo, é, é diferente de você realmente entrar numa outra fase e poder fazer o que você quiser nela, né? essa é mais scriptada. mas tem uma outra parte do jogo, que é, quando você tá mais lá na frente, tem alguns portais que são extras no jogo e você abre o portal e ele funciona mais ou menos como um portal do portal, né, do jogo da Valve e tal, que assim, você entrou você tá em outro lugar, você tá em outra fase não tem loading isso é muito impressionante.
1: É, assim. isso eu achei a coisa mais impressionante. Aquele momento que ele dá, por exemplo, como se fosse um zoom rápido, é. né? Que você entra com e você... Caramba, já entrou, assim. Isso é, isso é praticamente automático. É muito incrível.
3: Sim. É que eu acho legal esse efeito de zoom, né? Vamos falar assim. Uhum. Porque pra algumas coisas é, é... Claro, é o efeito do jogo que, na verdade, é você indo aque, a, até aquele ponto, só que ele faz a transição ao contrário. Né, mas isso é uma coisa visual. Mas pra outras fases que nem assim, ah, você entra num, eu não lembro o termo correto agora que aparece no jogo, eu tô jogando ele tudo dublado, eu tudo também, em português, tô em português, e aí alguma coisa assim, tipo um fluxo temporal, isso, fluxo isso. dimensional, uma coisa assim, e aí você vai pra um outro ambiente completamente diferente do que você tá, e isso é muito legal, isso eu acho fantástico, é. Da rapidez, assim, a transição pro outro é imediata, isso é muito, muito incrível. É, essa, essa
0: gimmick, né? Essa mecânicazinha que a, que a Bia falou... Assim, na prática, ela funciona como uma hookshot... Né? um, um isso, gancho exatamente. que você se puxa para um lugar só que em vez de você se puxar para lugar é como ele se você vem. puxasse aquele portal até você né o efeito isso, é isso. e dá para ver que existe um mini um loading ali porque quando você tá nesse caminho você não consegue mexer o Rashid, né e até meio ruim porque às vezes beleza você tá, tem os inimigos e tem um, um ponto desse portal que você pode meio que se teletransportar né entrar nesse portal para ir atrás do inimigo e ele mostra para você que isso é meio um portal, porque às vezes você tem que usar isso também, por exemplo, tem uma grade, e atrás tem um portal, você usa isso pra atravessar essa grade, saca? É, não é só uma... Porque se isso fosse só uma hookshot que te puxa, a grade seria um anteparo pra isso, né? Então, tecnicamente falando, é o mesmo processo, mas... Na, é, exato. O efeito é diferente, né? Mas uma outra coisa que é assim, impressionante, e isso não tava nos trailers, e, e isso você pega jogando... As fases são muito, 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 muito populadas e, e detalhadas.
1: Uhum. Aprende o cyberpunk, só deixa... É.
3: <risos> e, e assim... Talvez o cyberpunk funcione bem no Play 5, né? E... Então <risos> Podemos pensar nisso. E isso é, um
0: planeta, é um planeta útil, né? Não é que nem Cyberpunk. E, assim, essa é a minha crítica com os jogos de mundo aberto no geral. assim Cara, eu acho lindo. né Não vamos pegar o Cyberpunk, porque eu acho que eles é um exemplo ruim, mas o Assassin's Creed Valhalla... Cara, muito legal você ter aquela montanha que é assim, que não sei o que lá, que tem aquele verde vale, e aí você passa ali uma vez no jogo... E nunca mais você vai ver aquilo porque, cara, sei lá, você tem mais um, uma ilha gigante e aí você abre outra ilha e mais uma terceira ilha gigante pra você andar e você não vai voltar naquele lugar porque né? você não tem tempo pra isso, né? E o resto Clank não, assim, me impressiona, eu tava, isso rolou inclusive em live, assim, né, eu, eu, na segunda fase que você tá, que ela ela tem um estilinho mais cyberpunk assim, eu falei, nossa, olha aquele fundo ali, né, que bacana e tal, e aí pensando assim, pô, aí era meio que chupa Final Fantasy VII, né, pô, ali, aquele fundo ali, mó bonito, uhum. né, não é um papel de parede. É um PNG, de... né. É. é, e aí de repente, você tá andando, você tá andando, e falou, nossa, tá ficando mais perto aquele, aquele fundo e aí tá ficando mais perto, de repente você Ok, não era um fundo de fase. É a fase, né? Você vai até ali. Então essas fases não são exatamente gigantes, mas são grandes fases, tipo... A lá Mario 64, assim, né? São grandes ambientes, assim, cada planeta uhum. e tudo mais. E funciona muito bem para aquele microcosmos que eles querem fazer, porque é tudo. Sim. Você olha para todo lado, tipo, tem nave passando, aí numa mais jurássica, assim, né? Uma. Tipo, tem um monte de pterodátil voando, tem um bichão tipo do Vingadores, aquele, o Kraken do Vingadores voando pela fase, assim, e você, cara, que loucura, e, e um monte, um monte de coisa de bicho, de é, borboleta passando, tudo muito. É, você parece que você é, é realmente só mais um personagem dentro daquele universo, né? Você não é o, o centro do da história, né? Uhum. Isso é muito impressionante. Aí foi aí que, que, que me ganhou, assim, sabe? Porque, de novo, Returnal, cara, muito bonito, mas, assim, vamos combinar que é um monte de sala vazia com três bichos em cada lugar,
3: né?
1: Exato, é. exato. <risos> e com padrões que se repetem bastante.
3: Exato. É, velho. até porque a ideia do Returnal já é outra pegada também. Sim, sim,
1: sim. Né? A ideia do Returnal é te deixar com ódio.
3: Sim. Exato. Eu, eu, eu parei de jogar por causa disso. Tô... <risos> mas um dia a gente conversa sobre isso. O
1: jogo é lindo, só que assim, sei como não não dá, não
3: dá. Chega uma hora que você fala assim, cara, eu não, eu não tô me divertindo mais. Eu acho que esse que é um problema. E, obviamente, diferente do... Eu do que é que é, que é, que é Juntos. Juntos, então. fantástico. É muito
1: divertido, é, é isso que você falou. Parece que nada tá à toa na fase, uhum, é. né? Embora teve gamer reclamando que a grama não mexe, mas, enfim... Você sabe
3: que eu sou? foi reparar nisso depois. <risos> Real, que você
0: que comentou.
1: que você é uma pessoa normal, Rodrigo.
3: É... <risos>
0: Sim, mas, mas ao mesmo tempo, assim. É uma coisa que o pessoal do Digital Foundry viu. E depois eu fui dar uma olhada também e percebi isso em live, tá, gente? Tem isso em live que é. É verdade. O Ray Tracing, né? Ele Sim. usa no Playstation 5 toda a proposta do Ray Tracing. É um negócio que eu tava conversando até com o meu irmão aqui em casa no final de semana, que é, é por enquanto, eu não sei se o quanto o Ray Tracing é uma tecnologia que ajuda. Eu, eu queria muito fazer uma entrevista com algumas pessoas assim, que é porque hoje as pessoas estão precisando fazer dois jogos. Um que trabalha com a iluminação meio feita na mão, vamos assim dizer, ou com engine e tudo mais. E outra iluminação feita com Ray Tracing porque os jogos mesclam isso. Isso, né? Então, tipo eu não sei o quanto o Ray Tracing hoje ajuda porque as pessoas não têm ainda o hardware para rodar um jogo. Então, se você sim, sim. colocar um jogo exclusivo pra, com Ray Tracing, você vai diminuir a sua base instalada, que é o caso do PlayStation 5. Né? Lançar um exclusivo para PlayStation 5 é lançar jogo para poucas pessoas. Ah, mas vendeu milhões. Não, mas gente, numa base instalada que a gente tá falando de games hoje, é pouca gente, né? Caramba. É pouca mas, gente. ao mesmo tempo, assim, existe ray
3: tracing no olho do Ratchet. Isso é, é um detalhe. Isso é um negócio muito legal. É. Isso é muito da hora. Eu... Como você falou, é um detalhe que você nunca, pare... Eu nunca parei pra prestar atenção, assim, é. sabe? De, tipo... Eu não sei se é muito legal, assim,
0: é, é muito uhum. assim. A gente sente que a linha dos games deu mandadinha para frente, né? Sim. E eu só acho legal, realmente legal, porque a equipe veio e falou: olha, gente, a gente não fez crunch nesse jogo, porque se a galera tivesse matado pra ter reflexo de, de mapa no, no olho do Ratchet, aí eu falo, velho, eu prefiro ser. Aí o pessoal, nossa, não, mas a não. não
3: mexe. Tudo bem.
1: Foda-se. Tá tudo não, bem. Mas,
0: <risos>
3: Exato, tipo, foda-se foda isso. Foda mas eu acho que aí também é uma outra questão, porque eu acho que assim, eu, eu particularmente acho muito legal a ideia do ray tracing, e agora estudando 3D, que é um negócio que eu tô fazendo... Eu tô começando a entender um pouco melhor a questão de materiais. E aí você consegue ver que isso é uma tecnologia muito bacana porque você consegue criar cada vez mais realismo. Então a ideia, por exemplo, de... Ah, tem o Ray Tracing no olho do, do Ratchet. Porque você tem o globo ocular dele ali, você pega um né, na íris dele, dá para você ver o reflexo. É uma coisa que a gente sabe que acontece de fato. Mas a gente não liga pra isso, sabe? Agora, você tem o Clank, que é um robozinho de metal, e aí, dependendo do lugar onde tá, a iluminação é. bate e tudo. É, é incrível você falar: olha isso, que bacana. A gente liga? Não, porque a gente tá preocupado em jogar o jogo. Tipo, eu não, eu não tô preocupado se o jogo vai captar a distância de uma luz neon de uma fase. E, nossa, tá refletindo no, no Clank. Tipo, tô me ferrando pra isso, falou a verdade mas ainda assim eu acho que é uma coisa bem interessante e acho que é justamente por isso, por ser Play o primeiro por...
1: tipo ainda Play 5 é, porque você é, joga é, e você é. fala nossa, realmente paguei um negócio que é diferente é. que roda o jogo de um jeito diferente
3: tanto que uma coisa que na verdade me chamou mais atenção no, no jogo não é nem esse elemento gráfico é mais a questão de como esse jogo, ele parece uma animação da Pixar. Não, é,
0: você tá jogando uma animação né,
3: é, é, é incrível. É isso né Sim. é isso. Porque não tem loading não tem nada, assim, sabe? Tipo, é tudo rápido e é tudo muito contínuo e aí tudo parece uma animação, sabe? Uhum. Eu acho isso fantástico. Até porque eles têm aquele esquema de você colocar, né, o modo performance... Modo original, que você consegue jogar ele em 30 frames, mas aí o ray tracing dele é melhor, né? É isso? É. E aí você pode jogar em 60 frames, mas aí não é tanto assim, sabe? Tipo, ele tem os detalhes todos, mas ele não é tão evidente. Então, acho que. In... Eu, eu gostei mais de jogar em 30 na hora, porque eu falei, cara, parece que eu tô assistindo uma animação. E isso. Sim, é Muito sim. legal, sabe? É. E aí depois falar, ah, não, eu vou jogar em 60 mesmo, porque, ah, eu tô com Play 5, é. sabe? Aí você. E, eu uh, quero poligo. performance, folígono, é. É, nessa... é, que, é que
0: a, a movimentação. <risos> do Ratchet em 60, ela é, ela é muito fluida. E assim, e fluida. cada personagem tem umas animações também muito bem feitas e tudo mais. E eu acho que eu, eu quero repetir isso. assim a hora que os artistas, os animadores e tudo mais obviamente que foram, sei lá, umas oito pessoas que foram ao Twitter falar, olha gente, eu, eu" e muito, eles frisaram isso, eu não fiz crunch, né uhum. é, eu tive essa experiência e a experiência da minha equipe também foi da gente não precisar fazer o crunch, pra quem não sabe, crunch é o hábito de você trabalhar né? a, a prática de você trabalhar é, fora do horário, final de semana e ou, né, trabalhar muito pra entregar um, um projeto e tal. E possivelmente
3: não ser remodelado remunerado por isso, inclusive. É,
0: nem sempre ser remunerado por isso, né? E, e eles falaram que não. E assim, e só de a gente não vê um Jason Fryer desmentindo essa galera, né? Falando, não. Vocês...
1: É isso que falar. Né? <risos> Alguém pegou, bateu o zap pro Jason e perguntou? Não. Se <risos> ele não denunciou, tá tudo bem. Sim, né?
0: Ele não... Porque, assim, é, é o prato cheio pro Fryer mandar três e meio ali <risos> e os caras falar, velho, isso é balela de três malucos que, que, que fizeram corpo mole, sabe? Mas não, assim. É. Parece que não. Então, eu acho que é um jogo muito bom, no geral, pra indústria, assim. Porque, de fato, ele dá esse passo a mais, ele mostra pra que, que serve o SSD do Playstation, pra que que a gente tem um Playstation 5, né? Ele brinca com os gatilhos, embora isso é muito opcional, né?
3: O, o gatilho da... sobre isso. Você curtiu essa, essa mecânica do gatilho no jogo? Eu
0: gosto, eu gosto por dois motivos, hum. assim. DualSense, o controle do Playstation 5, ele tem o gatilho que ele é, modifica a resistência dele de acordo com o jogo, né? Ele tem um mecanismozinho assim que ele pode ficar mais, mais duro ou mais mole de acordo com a programação. No Ratchet Clank, a maioria das armas elas têm dois estágios, então se você aperta você aperta só metade, por exemplo, uma arma, uma bomba, se você aperta só metade, ela mostra a mira e aí se você aperta até o fundo, ela atira de fato, né? Outra, se você aperta metade, ela carrega e depois atira, enfim. Mas todas essas funções, até porque você, eu, se me falha a memória, você pode jogar jogo também com o um controle do Playstation 4, então todas essas funções do metade do gatilho, você pode fazer com o L2, então, por exemplo, a bomba, se você não tem essa sensibilidade no controle, você pode usar o L2 e atirar com o R2 e, e aí ele não tem resistência nenhuma. Você perde essa funcionalidade, mas... Entendi. Beleza, não curti, sabe? Não gostei dessa ideia. Porque realmente, às vezes no, na bagunça ali, você ficar com esse... Aperta só um pouquinho pra mirar, aperta ali, atrapalha um pouco, sabe? Mas é uma funcionalidade legal e usa do que o controle se propõe a ser usado, sabe?
3: Mas você não gostou, Ro? Eu, eu achei um pouco confuso, talvez, sabe? Eu acho que a, a mecânica disso... Aí eu vou voltar pro Returnal também. Eu achei que a mecânica do gatilho no Returnal, ele funciona melhor. Uhum. Mas assim, eu acho que é uma questão de costume também. Então pode ser isso. Mas inicialmente ele me incomodou um pouco, assim, tipo... A, o da bomba, que nem você falou, né? Que na verdade é, uma, é, um, é tipo uma manopla que ele tem, né? Uhum. Aí você aperta, ele dá aquele tranco na metade e aí você tem a mira. Aí, se você aper... aí ele joga. Se você apertar seco, ele já joga direto já joga e dane-se, é. sabe? tá nem aí. Então acho que talvez isso confunde um pouco, sabe? Até pra você pegar a mecânica ali, mas acho que é uma questão de costume, pra falar a verdade. Mas eu achei interessante, assim, era mais curiosidade mesmo do que você achou.
0: Mas, assim, agora pra, pra gente fechar também, né? Hoje a gente tá com quatro coisas pra falar aqui. Resting Clank é, de novo, acho que o jogo mais impressionante. É bacana que ele foi feito de um jeito, entre aspas, sadio pras pessoas que fizeram. Ele uhum. é tecnicamente incrível. É, eu não sei se eu diria impecável. De novo, o que o Rodrigo falou sobre parece que você está jogando uma animação da Pixar total total, em várias partes, assim, tem umas horas que é mais scriptado e você tá, tipo, fazendo um grind, sobe num estrodátilo e um monte de coisa acontecendo na tela e você, cara, e, e ao mesmo tempo é muito amigável, assim, com audiências mais novas, assim, né? Isso é muito bom, eu acho que a história é muito gostosa, é um texto muito gostoso, eu acho que é um texto que respeita também, assim, é infantil, né? A historinha de vamos ser amigos, né? Amizade e, e o que que significa você ir atrás da sua história, do seu legado, uma historinha de, de, né, de Pixar, sabe? Nada super wow, assim, não espere um negócio super profundo, mas um texto bem escrito, assim, né? É, que respeita, eu acho que, a inteligência também da. de, Por exemplo, você for jogar, uma criança for jogar, sabe? Não é Dá um negócio super explicativo, assim. Ritmo ótimo, um último ponto. É incrível a quantidade de coisa que ele te apresenta a cada fase, então assim, ah, você tem essa arma, agora tem essa outra arma é, agora você tem esse pulo agora você tem esse gancho, agora você tem essa outra coisa, agora você tem essa e as coisas vão, assim, tem dois minigames que você joga recorrentemente também que são super legais e bi inteligentes, assim e completamente diferente da gameplay do jogo e é muita coisa que você tem que você fala, cara, como é que pode? Né? Como é que esses caras fizeram isso esse é. jogo tão perfeito assim? Hum. E, e a hora que o pessoal fala, a gente não fez Crunch dá, bate isso que a Bia falou assim, como? Como? Né? por favor gente vai lá na GDC e fala para as pessoas como vocês fizeram esse <risos> jogo faça porque... uma
3: palestra pelo Sim. amor de Deus
1: né? a ideia é que assim, a galera que pesquisa games tem debatido tal né? até com base nas entrevistas nas etnografias que o pessoal faz que é a vida sem assim, crunch é muito possível assim é? os estúdios é. optam por fazer crunch é. A real é essa, né? Eles fazem o um planejamento pensando no Crunch, né? É. Eles chamam de tempo crítico, assim. É. Então... É que,
0: assim, claramente esse jogo era pra ter saído com o Playstation 5 e depois uhum. ele... tanto que quando o Playstation 5 foi apresentado ele foi o jogo da janela de lan... Lembra disso? Que é, passou... Não, ele vai ser o jogo da janela de lançamentos do Playstation 5 que a gente uhum. entendeu que seria até o final do ano fiscal. Aí ele foi pra março, se não me engano, e depois saiu agora. Ele foi foi, dá pra perceber que ele teve adiamentos, né? E, e bom saber que é isso que a Bia falou. Cara, os caras já viram lá atrás que não vai dar e não precisa esperar ah, chegar tá, no, tá. no momento em que tá todo mundo né, esgotado pra falar, gente, vai ter mais três meses desse inferno.
3: É tipo isso mas é isso mas eu, eu, eu gostei também e eu só queria fazer um, um complemento que é a questão da dublagem
0: uhum.
3: a dublagem brasileira pra gente ficou muito, muito boa, legal muito boa acho que dá mais a impressão de você tá jogando uma animação de fato sabe uhum. porque tá muito bem dublado é engraçado eles mandaram muito bem assim nos. Num... Sabe? Numas coisinhas da dublagem que, cara, é, é muito legal. Tem uma cena logo no começo que é um dos monstros lá conversando com o Nefarius e aí ele fica falando ah, então a gente vai precisar aí de, de um a mais porque pô, um dos caras da nossa equipe foi, sei lá, engolido por um kraken, e, e a gente vai precisar de um a mais aí, uhum. sabe? E aí ele começa a, se você para e fica ouvindo, eles ficam batendo o maior papo sobre o lance de pagar a mais, não, porque eu já te paguei uma grana, ele não, mas aí a gente tá precisando de mais, sabe? É, recurso. E eles ficam num bate-boca ali, mega idiota, mas é engraçado de ver, sabe? Só tem dois problemas, né? Você precisa ter um Playstation 5 e você precisa pagar 350
0: conto nele, né? Essa é, eu acho que seriam as duas críticas que eu faria a ele, assim, de muito difícil acesso. <risos> E eu acho que se você não tem condições E eu imagino que pouquíssima a gente tenha né, Privilégios aqui que a Sim, gente né? tem Vai no YouTube, dá uma olhada Vale muito a pena, assim, pra você entender Mais ou menos o que a gente tá falando aqui Vai lá no nosso Twitch que Na hora que a gente tá jogando, assim, as coisas acontecem E eu fico, uou, wow, olha isso, gente E meio que vou dando uma explicada Por que que eu tô tão
3: impressionado, assim Ratchet and Clank Em outra dimensão, ou Rift Apart uhum. Exclusivão aí do Playstation, PlayStation, PlayStation 5. 5 É isso muito bem.
2: Melhores robozinhos. Oh,
3: como que vamos? Alana, você.
2: Aí céu, vai. Eu não tô jogando nada, né? Que não seja pedra na lua. Mas eu assisti recentemente é, O Caso Evandro né, A série documental do Globoplay E eu já tinha ouvido o podcast Antes, eu sei que a maioria de vocês Aqui também já viu, mas eu vou De qualquer forma, vou me conter aqui pra evitar spoiler Porque tanto o podcast, ele é bem comprido né, Tem sempre alguém que tá começando Agora, quanto a série Saiu bem recente, então tem Chances, né, do pessoal não ter assistido
0: Eu acho que esse não é o tema Pra esse podcast, mas assim, talvez A gente, vale a gente discutir é, o quanto que documentários transformam essas histórias em entretenimento e a gente fica nessa de mas pô, não vou te dar spoiler e aí de repente a gente, cara meio que a gente devia contar essa história pra todo mundo, né? É, e eu, eu entendo o teu ponto de tipo ah, não vou dar spoiler, porque de fato assim também criar esse interesse pras pessoas assistirem é importante, mas assim, né o quanto a gente às vezes transforma essas histórias que deveriam ser contadas pra tanta gente num entretenimento, né, e a gente pô, não vou te dar spoiler porque você precisa ver esse episódio e tal, sabe, mas eu acho que isso é um assunto pra um podcast maior talvez a gente...
2: Era isso que eu ia falar, eu acho que isso pode virar a pauta é, de um podcast pode. sozinho, né, uhum. de como o formato de consumo de entretenimento é a acaba alterando a maneira como a gente percebe e recebe histórias documentais, uhum. né? Acho
1: que true crime é um gênero que é muito problemático Sim. nesse sentido, muitas vezes, né? Principalmente que esse, a Netflix faz umas séries assim que tu vê que é gerada no algoritmo pra audiência, eu assisto muito, né? Então pra mim, e é engraçado que tu começa vendo umas séries mais sérias e de repente você abre a Netflix e tá lá, enfermeiras assassinas, eu tipo...
2: But... <risos> Mas, bem, eu também acho que é importante até o Oka é, puxar esse assunto, porque isso, isso acaba, na verdade, servindo como mérito um pouco para o trabalho do Ivan Suzuki na composição do podcast. Porque, assim, é, eu me interessei por, por estudar storytelling com ele depois que eu ouvi o podcast, certo? É, porque há um trabalho, claro, não só de pesquisa, mas da maneira como ele resolve contar a história, né? Então, que elementos apresentar primeiro para que aquela linha do tempo faça sentido para pessoas que não, que não viveram a, aquele pânico do desaparecimento de crianças ali de 92? E assim, só para contextualizar, eu nasci em 86, pegando a idade assim bem na cara. A, já, gente... a gente
3: já deixou claro que... A gente Todo gente é mundo é um cringe, cringe. É, exato.
2: A gente Eu vivenciei essa coisa né, da, do medo da criança desaparecer, tal daquele cuidado inteiro... Uh, mas por minha mãe meu pai E os cuidados que eles tinham com a gente Normalmente, entendeu? Eu não assistia televisão uh, de maneira tão presente Pra ter, ter acompanhado a história Ou se eu vi, eu sequer lembro Porque eu tinha coisa de 5, 6 anos no máximo ali Então quando eu ouvi o podcast Então pra mim era tudo novo é, tipo, ok, você tá contando aí fatos que, na, que aconteceram há, sei lá, quantos anos, não vou fazer conta agora. Para mim, eu tô, eu tô recebendo tudo isso como coisa nova agora, e eu não posso deixar de reconhecer que tem um, um cuidado ali nessa maneira de construir a história, uhum. né? Então, né, o, o, só para dar um pouco aqui de contexto, tanto o podcast quanto a série... É, eles falam, né, da, do processo de investigação do caso Evandro, né, do, da criança que desapareceu ali no início de 91 ou 92. dois é, Isso, na, na cidade de Guaratuba, no litoral ali do Paraná. Como isso acabou, né, ele acaba desenterrando, assim, outros casos de crianças desaparecidas, né, acaba tecendo redes políticas... Né, de, de políticos que teriam interesse na resolução do caso. Nesse movimento de adaptação para a série, né, muitas dessas informações são omitidas, né, elas são muito mais mastigadas e trabalhadas além do podcast. Por um lado, eu entendo que isso realmente acelera um pouco o ritmo e como a gente tinha conversado antes, a Bia tinha comentado e tudo... É, isso é, torna a narrativa mais convidativa pra pessoas, né, não iniciadas digamos assim. Foi
3: até um comentário que eu fiz com a Bia quando a gente assistiu também, que a gente assistiu agora nesse né, último fim de semana, até porque já, a gente já tava há muito tempo falando, a gente tem que assistir tem que assistir, pô, quando eu descobri o podcast, assim, eu já tava quase na metade quando, né, tava saindo, e aí eu cheguei ao ponto que, cara, eu vou ter que esperar novos episódios saírem quando teve aquele hiato ali de mais ou menos uns seis, sete meses para ter os outros episódios. Porque inicialmente eu lembro que o podcast né, do Evander era para. o Mizanzuki que ele fala que teria 25 episódios, mas ele encontrou mais informações que ele achava que era relevante e virou uns 30 e poucos episódios, né?
1: Eu acho que são 36 ou 37.
3: É, então é coisa pra caramba, assim. Enfim, eu cheguei nesse ato, né, pra acompanhar. E aí quando você pega todo aquele material que tem episódios que tem duas horas de duração, e aí você vê uma série de oito episódios, é tudo muito rápido. Tanto que o, o primeiro episódio, quando eu assisti, eu confesso que eu fiquei assim, eu falei, puta, cara, eu não acredito, assim, tá tudo corrido. Não dá contexto e tal. Mas depois eu senti que engrenou. E aí eu falei, ah, beleza. Eles deram uma bela condensada em toda a história pra chegar no ponto. Até porque eu acho que a série ele meio que é pra convidar as pessoas a ouvirem o podcast se elas quiserem saber de tudo, de toda a história, assim, sabe?
1: Tem o livro também, né? Eu comprei, mas é ainda não li. E aí eu tava conversando com uma amiga que leu, que ela disse que o livro também tem coisas novas. Então... Ah,
3: não sabia comprei disso, né? Sério. Interessante, hein? Isso é não, bem legal. Eu
2: também, também não sabia, muito bom, né? Sim, né? Como, como você falou, Rodrigo, assim, é, ele dá uma boa condensada nessas informações. Então, eu lembro quando eu terminei o segundo episódio, eu disse, nossa, eu passei quantas horas para pegar essa informação que você tá me revelando agora. Nossa, né? demais,
3: né? É verdade.
2: Mas, é, como eu disse, eu, eu defendo a, tendo em vista a proposta. Até porque a, a grande virada... Né, justamente parte desse material Novo que ele que ele foi que ele encontrou né? Nas investigações, no levantamento Parte desse material novo é revelado Para algumas pessoas ali no meio da série Né, então isso cria Um, um, um outro efeito de recepção Assim, porque... Ok, você tá ouvindo, você tá, tá tendo contato com aquilo ali... Mas você vê o efeito da, da revelação daquelas informações ali... Da, daquela, naquelas pessoas envolvidas... Foi outra coisa, assim... Eu me senti até um pouco vingada na, na figura do procurador... Eu
1: também, Nossa. na hora que o procurador ouviu que ele quebrou ao vivo, assim... Eu me senti muito vingada, assim... Porque dá
3: muita raiva...
1: É. Dá muita raiva... Sente muita
3: raiva... E eu você que... vai vendo certas coisas... Aí você fala assim, cara, não é possível que esse cara, ele ele já viu, ele deve ter visto tudo isso e ele mantém essa opinião, sabe? Não é possível. E aí no final, que tem esse, esse momento da, da, das evidências, né, e isso. tudo mais. Cara, aquilo, acho que dá… você fica com uma lavada, assim, da hora, sabe?
1: Mas é engraçado também como é, foram duas experiências, assim, muito interessantes e diferentes. Eu lembro que quando saiu o episódio, né… Do, do podcast, pra quem nunca ouviu o podcast, o Ivan faz uma investigação sobre o crime e eles cobrem um fato que nem a justiça da época conseguiu apurar, né, uma prova que não tava nos autos. E eu lembro que eu ouvi essa, esse episódio do podcast na academia, foi no mundo pré-Covid, e eu estava correndo na esteira ouvindo o podcast e eu fiquei tão empolgada que eu gritei chupa diógenes no meio <risos> do Smart Fit Pinheiros. <risos> e as pessoas me
3: olharam... Caraca! Grita,
1: chupa diógenes!
3: <risos> Você foi incrível na academia, Beatriz, de tris, total.
0: De
1: júbilo.
3: <risos> de júbilo.
0: E eu,
1: e eu achei, assim, tão incrível. Porque, assim, é forte, né? É, e eu lembro é que ele termina o um episódio falando esse caso é uma vergonha. E eu fiquei assim... Cara, que coisa foda, eu achei incrível, assim, achei estet... assim uma experiência de fruição estética incrível, né? Bizarro falar isso sobre uma coisa sobre crime, mas, assim, por conta da, da... da revelação... <risos> e o sentimento de vingança, isso, do tipo, é. cara, a justiça vai ser feita. Quando eu vi a série, eu pensei, ah, vai ser bem diminuído, né, o impacto, mas não. Eu acho que eles mostrarem isso, eles revelando pros envolvidos, né, no caso, a prova repetiu, eles conseguiram fazer repetir um pouco essa experiência que eu tive é a primeira vez que eu ouvia, quando eu não fazia ideia do que ia acontecer no episódio quando eu descobri, eu falei, gente, que incrível não sei o que
3: eu tive uma, uma experiência bem diferente porque assim, eu ouvi todo o podcast
1: você não gritou chupa de hoje não
3: gritei também. chupa de ódio eu <risos>
1: comendo, foi bem boa assim,
3: <risos> a, assim, a experiência que eu repeti vendo a série, foi a raiva pelo Diógenes. Isso Sim,
2: também, é, né? também. muita raiva
3: justo. Porque eu ouvi aquele cara falando tudo de novo, coisas como, todo mundo sabe, todo mundo viu, Sim, tá. todo mundo falava sobre isso na época.
1: Pô, assim, eu, assim, eu, eu não olhos.
3: acredito que esse cara, esse argumento... <risos> é, eu tive uma outra experiência que foi tinha muitas coisas que elas são tão detalhadas no podcast, e aí ele fala de fitas cassetes, de vídeo. Eu não quis assistir. E aí eu não vi. E aí, na série, ele mostra alguns trechos que são importantes eu pra vi a, história, a
1: história. E aí
3: você fala: caramba, é aquele negócio. Então, assim, você tem uma a, a experiência visual. E aí é, é uma outra coisa, assim, é bem interessante. É, aí, aí que eu queria perguntar pra vocês, é até
0: aproveitar e perguntar pra Lana isso. É. Eu não assisti a série, né? E um, uma coisa que eu vi, por exemplo, da série que saiu, o Blake Harris do, da Guerra de Consoles, que é tipo assim, ele pegou o livro e transformou isso num vídeo, uma hora, assim, e é um porre de ver. Porque, sei lá, entrevista com um monte de executivo. Eu imagino que, tipo, o Ivan, o Ivan ele não pode replicar o que ele já fez. Tipo, ele não pode refazer uma, uma investigação que ele já fez, né? Então, assim, o, o que ele consegue entregar mais? Ele reentrevista a galera? Como é que é isso?
2: Ah, então, algumas entrevistas parece que foram... parece não, foram refeitas mesmo, né? Foram bem recentes, inclusive. Hum. Tanto dos envolvidos no caso, o pai, na verdade, de uma das vítimas, e vários dos materiais que são apresentados no, no podcast, né? Em formato apenas de áudio, como as gravações dos do, do júris, hum. né? Dos depoimentos e tal. Ele já devia ter esse material em vídeo, né? De onde ele tinha extraído áudio, então ele apresenta isso em vídeo. É, eu noto uma aproximação com, com outras produções assim, de true crime, né? Uma aproximação de linguagem, né? de como abordar as coisas... Na questão dos ângulos, nas reconstituições das cenas, né? dos momentos... É, mas eu noto que tem um cuidado para não partir para uma linguagem sensacionalista... Muito pelo contrário, assim... Tem, tem uma sensibilidade com isso... Tem até uma das passagens das pessoas que estão depondo, né? das entrevistadas que ela vai dizer, olha, eu não tenho coragem de falar isso na frente de um homem, aí não tem problema todo mundo aqui vai sair, você vai ficar só falando aqui com, com, com a pessoa e a gente sai e tal, e ainda mostra, assim, algumas pessoas saindo e, e ela dá andamento, né a, a entrevista, e não há, não há assim, um uso apelativo porque ele é de imagem, uhum. né então eu acho, agora tem, tem coisas que eu achei, assim, muito bem sacadas, né não só os ângulos de drone de mostrar a... a, a... A paisagem da cidade, vista de cima e tal... Uh, Mas um certo cuidado de reiterar algumas imagens... Como a, as fotografias né, que estavam ali meio apagadas em cima da água. É azul. Quem, quem viu vai saber do que eu tô falando. É, e aquelas coisas vão funcionando como uma construção temática. Tipo, olha, isso aqui são ícones que a gente tá retomando para serem relembrados pela audiência, né? Então, se você viu esse episódio primeiro nessa semana, ele lançava da cada dois, né? Isso. É, isso mesmo. Então, se você viu esses dois episódios, no, quando você retoma aquilo semana que vem, ou 15 dias depois, você tem ali uma reiteração de elementos. Então, tenha um cuidado de, 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 de construção de narrativa.
3: É, eu achei bastante interessante que os episódios, né? São oito no total, né? E eles são muito separados, assim. Então, ele fala do crime, a acusação, os envolvidos. Então, assim, cada episódio eu sinto que ele dá um foco maior. E... Mas todo baseado na narrativa do, do caso em geral, né? E claro, mais uma vez ele escracha a forma como a, a justiça na época no Brasil era uma porcaria, essa grande verdade.
1: Não sabemos se melhorou ainda. Né?
3: É, pois é. Temos não dúvidas. Não ainda temos dúvidas, né? E você vê que, assim, cara, todo o processo por trás desse caso, vindo o podcast, você já vê que, cara, aquilo foi assim. Uma barbárie, assim. Aí você vê na série isso retomado e talvez até aberto pro grande público, eu acho melhor ainda, sabe? Porque você vê o quanto, tipo, a questão da polícia investigando, o judiciário, as pessoas que estavam envolvidas, o andamento, o caso do... Né? Enfim, não vou ficar falando muito, né para que as pessoas assistam e ouçam o podcast, principalmente o podcast, cara, é uma lambança, sabe? E... E tá aí até hoje esse negócio. E eu gostei muito do último episódio, porque o último episódio ele é dedicado a uma outra criança, né? Isso. E também foi um outro caso, e isso na série eu achei que ficou fantástico, porque ele é um resumo excelente, assim, dessa história, sabe? Então ah. é muito importante pro caso, né? Mas eu acho que o resumo dela ficou, nossa, fantástico ficou muito
2: é, é um resumo bom, Rodrigo E eu vejo também como uma maneira de trazer algum tipo de... Tipo, ok, a gente não tem como resolver o caso Mas a gente tem como trazer é, é, atenção pra isso E deixar que essa história simplesmente não fique esquecida Sim. Né? Que, que, que não se perca aí numa, numa diferenciação de classes das pessoas envolvidas
3: é, a gente é de uma geração que a gente cresceu e foi justamente numa época que a gente era criança próximo da idade das crianças que foram desaparecidas lá e pelo menos aqui em São Paulo a gente tinha coisas que eram assim, sei lá, tipo lendas urbanas como se você vê uma Kombi com um palhaço você foge porque eles estão raptando crianças isso nunca foi provado que realmente existia.
1: É só como notícia no jornal local assim, quando era exato.
3: Criança. Do... Cuidado!
1: Vamos misterioso. Quando tá
3: crianças.
1: Oh, sabe, mano. é.
3: Então assim, existe um pânico de que iam roubar crianças. Claro, a gente sabia, né, de que rolava isso. A mídia na época, porra, aqui agora os caras nadavam de braçada nesse tema, né? Sim. Era surreal, eu, sabe? sabe? Eu
1: fiquei assim, vendo, né? Eu, eu, uma coisa que eu gosto no gênero, no true crime, é como o, o do crime tu consegue entender todo um contexto social, né?
3: É, com então, certeza. E,
1: tu, e é isso que eu gosto no true crime. Eu odeio coisas de true crime que elas são só mostrar o crime, a resolução, sabe? Aquela abordagem bem policialesca. O que eu acho interessante é quando o true crime ele é. O crime é usado pra fazer uma reflexão social de contexto. Porque do desvio, né? Você consegue... E, cara, vem daquela série, vai dando um gosto amargo do Brasil nos anos 90, assim. Sim. Eu sei que tem uma passagem que ela se comunicou muito comigo, porque eu lembro do medo da infância. Eu era bem o perfil de criança que sumia. Eu era loirinha de olho claro, sabe? Aquela coisa que eles falam que era criança. E eu comecei a ver aquilo, e assim, as entrevistas falando porque as crianças loiras de olho claro são sacrificadas porque elas são as mais puras. E o cacete, que bagulho racista. Né? E assim, pra a tocou, Sim. Porque era uma coisa riqueira da TV dos anos 90. E eu fiquei, cara, não tinha como esse país ser diferente. Olha isso. A gente via isso no Jornal Nacional e a gente não achava bizarro, né? E assim, mostrando aqueles takes de terreiro, como se o terreiro fosse uma coisa né, absurda, assim. E eu fiquei lembrando, eu fiquei lembrando das pessoas falando de terreiro quando eu era criança e tal. Cara... Você vai entendendo no Brasil, assim, então é. eu acho que o caso Evandro tem esse lado, assim, de você ver como a herança da ditadura ali, escancarada, Sim. sabe?
3: Nossa, totalmente.
1: Na, na, no, no modus operandi da polícia, enfim, tu vê o problema estrutural do judiciário, que o judiciário ali é uma grande broderagem, né, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, é a roda dos brother, e tu vê esse racismo institucionalizado, assim, e, e muito explícito, muito explícito. Porque além de toda a história do absurdo do caso, eu gosto muito de como ele escancara isso, né? Tipo, no episódio do, do, do número 7 do, dedicado ao Leandro. Ele escancaram, olha só, ninguém ligou pra essa criança porque essa criança era filha de uma camareira e de um pescador. Sim? Exatamente, porque Azul ele é um
2: inteligente. Isso.
1: E ele nomeia isso, então eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é essa abordagem quando a gente vai discutir crime é que a gente tem que ter, assim, entender. O que, que esse, esse desvio tá dizendo sobre a norma, assim, né?
3: Sim, e não só o fato do, do sumiço do Evandro, né? O desaparecimento. O caso inicial, né? A gente sabe, a gente já falou um pouco. Mas, assim, me deu uma tristeza profunda na hora que mostra, num determinado momento, o pai do, do Leandro, né? Que era uma das outras crianças desaparecidas na época. que ele fala assim, eu, eu tive que deixar na mão da polícia para investigar. Porque, assim, eu era pobre, eu tinha outras crianças para alimentar. Eu tive que trabalhar, tipo, segue a vida. Aí você fala, cara, queria... o seu filho desapareceu. E o cara não pôde fazer nada, porque ele era pobre e tinha que trabalhar pra sustentar a família. E dá no que dá, sabe? você fica assim, caralho, que merda, cara. Tipo, me te dá um... Dá esse gosto amargo, né? No, no final das Outra contas, horrível.
1: Fez mal até, porque eu lembrei. Na hora que eles falam que o dia que o Leandro sumiu, ele ia pra, pro hotel com a mãe, que era camareira, e falaram: Ah, não deixa essa criança aqui. Ela e, tá assim, atrapalhando. Ela tá né? atrapalhando. E a primeira coisa que eu pensei foi: caramba, o que custava deixar é. a criança é. aí? E a segunda, eu lembrei daquele garoto que morreu, filho de uma empregada doméstica, Miguel. o Miguel. E aí eu fiquei, cara, como as histórias se repetem, né? Pois Não, é. Bia,
0: é, é. nessa pois semana é. a gente tava discutindo de novo toda essa questão da, é, de você criminalizar rituais e tal, com a história do Lázaro, que é o
1: serial é, é killer, Lázaro. Né, que tá,
0: tá por aí, que aí foram na casa do cara, encontraram coisas de... Né, religiões de matriz africanas, não sei se é um banda, né? Eu não,
3: eu não fui até assim. E aí a polícia já colocou como coisa suspeita. É triste do... pra caramba, sabe? A gente já teve muito caso disso. Eu, eu nem quero entrar no assunto, porque assim é. Eu, eu tive o desprazer de. Eu, eu instalei o TikTok, né? Eu, como tem, eu falei, né? A gente... Ok, eu quero ser jovem curva, Eu sou jovem. Isso fez uma curva aí. Eu sou jovem. <risos> é, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é a quantidade de pessoas. Onde eu quero chegar? É a quantidade de pessoas dentro dessa rede fazendo piada com o fato de um assassino que não foi encontrado e as pessoas estão fazendo piada e você fala assim, cara, em nenhum momento passa na cabeça dessas pessoas que pessoas morreram, rola uma preocupação geral vira um consumo e assim vamos usar esse assunto para fazer é. piada, sabe? E eu fico pensando, cara, quantas, quantas vezes a gente não viu piada até na nossa geração mesmo quando criança de tipo... Cuidado, porque vão pegar as crianças e vão fazer tal coisa. Tipo, do nada essas pessoas inventam casos, sabe? E, pô, a gente já viu gente aí que morreu aí, linchado na rua, porque inventaram uma história de que a pessoa era bruxa e morreu, sabe? E não tinha nada a ver. Então, assim, você vê o que. que tem um, um ponto ali que é a comoção, porque, claro, né? Tipo, você pega toda essa situação de crianças desaparecidas dos anos 90, vai comover qualquer pessoa sabe, mas ao mesmo tempo você vê que tem todo um processo por trás que é totalmente errado e isso fica muito evidenciado tanto no podcast e principalmente na série sabe, eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico de mostrar isso e assim, Ivan Mizanzu parabéns, eu quero que você fique cada dia mais rico colhendo os frutos de toda essa pesquisa que você fez, cara, porque eu espero que isso traga pelo menos um pouco de paz para as pessoas que foram envolvidas nesse rolê todo, que não tinham culpa de porra nenhuma, sabe? Para mostrar que essas pessoas não tiveram culpa e se fuderam, sabe? O Caso Evandro então, ele está disponível na, na Google Play, né? E Exatamente. Lembrando que o e o podcast.
2: E o livro também. E o livro.
3: É, exato. O livro, nas melhores livrarias Ó, do Brasil... Anotado aqui pro tema, hein? E o podcast, assim. Que
1: é louca do True Prime, né?
3: <risos> Com certeza. Eu vou passar o bastão pra Bia agora, então.
1: Ei. Pode ser? Pode ser.
3: Muito bem, Bia. Você, o que, que você tem pra falar aí pra gente? O que, que você andou assistindo, jogando, etc? Gente,
1: eu vou entrar no bonde da piada do cringe, que já tá cringe. <risos>
3: tá bom. Isso, tudo
1: bem. Estamos aqui para isso, para servir constrangimento para vocês mesmos. Eu queria recomendar, na verdade minha recomendação ela é meio fora da curva, assim. <risos> eu queria recomendar um canal no YouTube, gente, porque Olha... tem muitas coisas que tem rolado de discussões. Enfim, a do cringe é uma delas, mas outras também. Eu acho que tem, tem um vídeo que eu vi recentemente que até se relaciona bem com o caso Evandro, que é o canal ContraPoints, que é feito pela Natalie Wynn, que é uma youtuber estadunidense que ela faz vídeos relacionando questões de filosofia e ciências sociais no geral com discussões do cotidiano. Ela ficou muito conhecida por fazer um vídeo sobre incels, em que ela fala sobre, ela faz assim uma exposição bem longa do que, que são os incels, como que funciona, qual que é o vocabulário deles, ela faz uma análise do vocabulário deles e tal. E todos os vídeos do canal dela estão legendados em português, então é por isso que eu tô recomendando também. Ele isso tá é muito legal. Legendados em português. Mas, eu ouvi todo mundo falar essa história de cringe essa semana, que não sei o que lá é cringe. E eu lembrei de um vídeo que ela fez um ano atrás, que ela discute cringe. Hum, hum. E por que, que eu acho esse vídeo bom e porque, sei lá, fica a recomendação. O vídeo tem uma hora e vinte, então dá pra recomendar aqui no podcast uhum. como longa-metragem, não é mesmo? <risos> ah, não, não, não. <risos> ok, ok. E eu já assisti mais de uma vez, então é, ele é bom mesmo. Ela faz uma reflexão que o cringe, na verdade, essa, essa palavra, esse termo, surgiu na internet como um, um tipo de conteúdo, que são os canais de cringe react. Vocês já viram isso? Eu procurei... Cringe eu procurei, react?
3: Não. Eu procurei...
1: Tem alguns brasileiros, mas é mais popular aí na, na gringa. É tu ficar vendo, reagindo a vídeos que te dão vergonha alheia. E tem canais enormes que eles só fazem isso. Então, assim... Ah, hoje eu vou fazer cringe react Tipo de penteados ruins E aí a pessoa abre E ela fica Ah, eu vou fazer cringe react de adolescentes no TikTok Aí pega vários vídeos de adolescente no TikTok E fica basicamente é. zoando a pessoa
3: Não, eu, eu tô pensando aqui comigo uma coisa Que é assim é, Eu entendo a pessoa falar assim Cara, eu é, vou fazer um, um cringe react Tipo você ficar com vergonha Ali é de, sei lá, vídeos de pessoas Que estavam dançando no TikTok mas cringe react de cabelo? Não, <risos> de penteado. Eu não tô, eu não tô entendendo é tipo, como isso a mina isso que vai cortar a franja verdade. e a hora
0: que ela solta fica tudo cagado, assim. E aí, tipo, só a vergonha da pessoa. Uh. Tipo, não basta ah, ela ter okay. feito isso. Ela ainda publicou esse vídeo na internet, né?
3: Hum, nunca vi esse <risos> de
0: conteúdo, na verdade. Eu, eu... eu acho que assim, só um ponto assim, né? A gente viu esse papo de cringe, quem tá brincando assim, né? Mas é... eu acho que é bom a gente falar até sobre o termo, né, Bi? Eu não sei se você vai... Vai, vai entrar nessa nesse mais pra frente, mas assim
1: não, você é a pessoa não, das letras aqui, é, você e a Lana não seria, assim, <risos>
0: ele é, pode ser traduzido como, né, estranho assim, mas eu acho que o estranhamento, enfim alguma coisa, tipo, é, pode ser usado como uma coisa que é estranha, mas eu acho que o cringe nesse contexto, eu entendo ele como, a ver, sabe aquela vergonha que você tem quando o seu pai faz uma piada que é Fora dos, do contexto dos seus amigos. Sabe? Tipo, é tipo o seu pai chegar na rodinha e falar: e aí, galera, só nos computers?
1: Esse. <risos> é isso, é...
0: Eu acho que seria esse, Isso que seria o cringe. Tá ganhando, né? filhão? É porque a tradução literal não tem nada, meio que nada a ver com isso, né? Mas é esse... esse... É, exatamente. Mas o, o uso é, é, galheira, é
2: por aí. Né? Seria é, mais ela, menos isso. é isso, ela vai faz ganhar uma, ali. Nesse vídeo
1: dela, ela faz uma relação que eu acho muito boa, que ela fala que cringe tem a ver com autoconsciência. Por exemplo, oh, quando ali. você ouve a sua voz soando no telefone ou numa gravação pela primeira vez, você uhum. estranha. Porque você fica muito autoconsciente de como as pessoas te ouvem. E isso te causa um desconforto. Ah. E aí, ela fala que, né, que esse gênero ficou tão popular, ela mostra que tem canais e canais no Reddit só dedicados também sobre Reddit a posts pra você sentir vergonha alheia da pessoa, né? E ela fala, precisa ser é um sentimento. Nossa, gente, criativo, isso é? Muito... é... Por que a gente procura? Enfim, mas aí, isso pra exemplificar o tipo de discussão que ela traz no canal. E aí, nesse caso da cringe, ela fala que isso começa a virar um problema, porque, por exemplo, ela é uma mulher trans. Ela mostra o canal de uma moça nos Estados Unidos Que ela faz vídeos reagindo a outras mulheres trans E geralmente são vídeos pra dizer que Olha, fulana é tosca, olha a roupa de fulana É... pra falar muito de passabilidade, né? Que... como a passabilidade é colocada nas discussões sobre direitos de pessoas trans É a ideia de você se passar por uma pessoa cis, né? Então... A possibilidade, ela garante, por exemplo, né? Que as, essas pessoas, elas não vão ser discriminadas porque elas não vão ser vistas como trans. Mas é um problema tu você só condicionar o respeito, né? Até a ter pessoa ter possibilidade, né? Então, porque na verdade, é meio que um disfarce, né? Não é tanto uma questão de você se assumir e você conseguir viver bem naquele sentido. E aí ela fala que isso, o, o cringe, ele acaba virando uma estratégia de policiamento até. Ou então grupos de fandoms, por exemplo reagindo a fãs toscos de K-pop. Geralmente são pessoas que são fãs de K-pop, mas elas acham que os outros fãs são inadequados. Então elas se sentem com autoconsciência, vendo aí do tipo, esse grupo que faz parte do mesmo grupo de pessoas que eu, ele está envergonhando a minha categoria.
3: Nossa, e é tipo a... voltar pra escola isso.
1: É... E aí, eu achei eu, li, eu acho que esse vídeo vale a pena pra ser visto como, sobre cringe, porque, exemplificando, né, do, do trabalho que ela faz no canal, ela faz muito isso, assim, ela pega coisas que estão que tá todo mundo debatendo e fala tá, mas vamos entender isso aqui à luz das ciências sociais, da filosofia. O que, que é a definição disso? Por que que tu sente assim? Qual que é a função disso nos comportamentos coletivos, né? Então ela vai fazer essa reflexão, qual que é a função do cringe? No, é, já é punir gente, a Foucault. é Foucault sabe? É, é mecanismo de controle, Sim. do tipo e é isso, pode ser usado pra policiamento mesmo, né? Eu vou expor as pessoas pra que, olha só, essas pessoas são, e ela fala, né, como ela fala muito de questões trans, ela fala que tem toda uma disputa entre grupos de transexuais nos Estados Unidos, que olha só, essas pessoas são inadequadas, então a gente expõe como essas pessoas não são as pessoas trans verdadeiras, né? Tem uma questão das pessoas não binárias de serem discriminadas dentro da própria comunidade também. Então, é muito interessante. Outro que eu acho que tem a ver com o caso Evandro, que eu vou recomendar dela também, é um vídeo que ela fez sobre justiça. Que ela reflete do porquê que os policiais são tão fascinados pela figura do justiceiro, do Punisher. Né? E ela parte de entrevistas feitas com policiais e de uma própria ideia de conceitos de justiça. Né, de justiça retributiva, que é tu se vingar, né? Olho por olho, dente por dente. E justiça reparativa, que é você tentar transformar, né? O mecanismo de justiça numa forma de reparação para a sociedade. E eu acho muito bom, porque, gente... Às vezes a gente fica vendo uns conteúdos aí, né? Que pegam e é isso. Que fazem ou uma reflexão muito rasa... Ou que não tentam articular com o que tá acontecendo... Ou tratam tudo como uma modinha de é. internet... Eu não sabia desses vídeos de cringe react até eu ver o canal dela. E aí uma coisa que era engraçada para mim, eu comecei a ficar meio preocupada com ela, assim, do tipo, tá, esse negócio de falar que tudo é cringe é um problema, sabe? Isso pode ser usado de um jeito ruim, né? Pode ser usado para cyberbullying, assim. Tu pode ter é todo tipo de Cyberbullying. de E eu fiquei pensando quantos dos memes brasileiros, né, seria o sanduíche o primeiro cringe react que a gente teve, assim? da <risos> gente vê a Nossa, pessoa naquela que
3: é a pensar nisso
1: <risos> a <gente vê risos> e dá risada porque a vergonha alheia, né dá para tu pegar um monte de meme que são feitos nessa lógica assim então é eu acho o trabalho do canal dela muito interessante eu não conheço ninguém que faça parecido porque ela tem uma coisa de fazer um negócio é... meio teatral também. A ela faz uns um cenários, é muito... usa é, uns um é
0: assim Porque assim, né, Bia? Eu acho que tem muita gente debatendo esse tipo de coisa, mas assim, quer que, era que não debatendo que nem a gente, né? Assim, depende de uma certa vontade hum. das pessoas de ouvirem um papo, que sim, cara, uma conversa com uma musiquinha de fundo, não. E ela... Faz meio que um mise en vamos assim dizer, pra contar, né?
1: Sim, tanto que ela demora muito uhum. pra lançar um vídeo, assim, muito. Ela, é, tem eu muito, é muito
3: tempo, né? Muito. Eu, eu lembro, acho que foi o um vídeo que você falou, Bia, que ela fala dos incels. Ela faz toda uma pesquisa pra ela
1: criar, essas fotos,
0: criar um
3: tempão aquilo lá. É, e o vídeo ele, é um vídeo longo. Ela
0: constrói, Vai né? Um,
3: pelo menos uma hora,
0: assim, eu sabe? Eu acho que... E Sim. é um negócio é legal, porque assim... No sentido da gente... É, eu acho que ela reconhece muito que ela faz parte de um estudo que já tá aí, né? E isso é um erro muito, assim... É que a gente sempre fala, né? Que a gente é uma geração muito auto-referente, né? E eu imagino que essa galera essa galera do cringe não sei o que lá é ainda também uma geração muito alto referente porque eles acham que eles inventaram a xingar velho né? verdade.
2: Nossa, né? Ninguém
1: nunca
0: o primeiro, né? É,
3: exatamente. E assim,
0: eu acho que o trabalho dela é muito isso de tipo, que nem você falou assim, beleza, mas é... O que que a gente tem, né? E... É, essa piada, ela não vem do nada, né? A gente sempre acha que essas coisas... Que a gente se identifica com coisas que surgem do nada... E aí, a, gente, a hora que a gente olha pra trás... A gente vê que, cara... É, tem indícios disso vindo aí, né? E eu acho que ela faz isso muito bem. Isso Sim. é o um trabalho muito Sim. foda dela, assim.
1: Sim. E eu acho... Outra coisa que eu acho muito bom também... É que quando ela debate temas, por exemplo... Ela faz muito debate sobre a questão da alt-right... Uhum. Eu acho que os debates dela têm um, um diferencial que é, ela humaniza o outro lado, mas não é aquele humanizar, passar a cabeça e falar, olha, coitadinhos, quase vítimas. É, ela mostra o porquê que aquele sistema de pensamento foi tido para aquelas pessoas, e inclusive, ao fazer isso, ela dá pistas de como você pode lidar. Tanto que ela ficou bem, muito. Ela ficou famosa com esse vídeo dos incels, assim, ela até odeia isso, ela já falou algumas vezes, por desradicalizar pessoas. Ah, tá. E ela falou, não tô, meu foco não é desradicalizar pessoas, né? Eu tô aqui é pra fazer. Como
2: o... funciona, né? Exatamente. Eu, eu tava vendo, antes da, da gente começar a gravar, eu tava vendo o, o vídeo dela mais recente, que é sobre a, a, a autora do Harry Potter. Justamente sobre as falas transfóbicas dela. E aí ela vai destrinchando. Olha, por que, que isso aqui é transfóbico? Por que, que a pessoa média pode não ver nenhum problema nisso? E ela vai destrinchando, vai analisando o discurso, vai. É, é realmente o, o método de trabalho dela é muito bom, muito bom. E assim, realmente não, não é nesse, nessa mise en scène inteira, tal, tá? mas me lembrou um pouco o conteúdo da Rita, da Rita Von Hunt. Uhum. É, Sim. Que aqui, é, ela. Produz um canal... É, é, o canal dela é muito mais voltado, assim... para questões... De divulgar o pensamento marxista... E esmiuçar o pensamento marxista... Né? Mas eu acho que ela faz isso, assim... De maneira muito lúdica... E muito embasada... Né? Também... Né, mas é, realmente com outra pegada, assim. Mas me lembrou um pouquinho, mais por conta assim, dessa questão desse embasamento e dessa linguagem mais. um pouco mais lúdica mesmo de, de apresentar. É, eu já vi alguns
1: vídeos dela, eu acho que tem bastante coisa em comum, sim. Mas eu gosto muito disso. Por exemplo, nesse vídeo sobre incels, ela fala. Gente, dá pra entender. Tem um vídeo dela sobre masculinidades que é muito bom, só chamar homens, eu acho. Que ela fala assim, por que os caras estão achando que o feminismo tá tirando o lugar deles, assim? E ela explica, e ela inclusive se dirige aos caras. Ela fala, eu entendo o desconforto de vocês. Só que vocês precisam entender o nosso também. Mas assim, eu não, não acho que vocês são... Ah, pessoas horríveis, né? Condenáveis de saída porque vocês pensam essas coisas. Tem, tem uma construção social aqui e tal. Então, eu acho muito interessante. E eu acho que é um conteúdo que deveria ser mais Sim. visto. Porque às vezes a gente não sabe endereçar esses debates. Sim. De um jeito no lançado... Ou levando em conta certas complexidades levando em conta que a gente também não in... é isso que você tava falando que a gente não inventou a militância a gente é topo, não mesmo. tem uma herança e antes tem uma tradição com a qual a gente precisa hum. dialogar eu eu recomendaria assim eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo é, tudo que é feito pra divulgar a ciência de uma forma criativa. Ainda mais ciências sociais, né? Porque a gente fala de divulgação científica, todo mundo só pensa em biologia. <risos> nada contra a biologia, é importantíssimo. Tá aí o Atla fazendo as lives dele. Mas as pessoas tendem a pensar naquela coisa da ciência muito... A positivista quase, né? E falar de ciências sociais, falar de, de marxismo de um jeito lúdico ou de tentar entender por que, que a, a questão Foucaultiana no cringe, sabe? tudo isso também é divulgação científica então queria deixar aí a recomendação gente, veja um vídeo dela sobre cringe porque é muito bom, muito bom mesmo e tu fica com você faz autocringe, cringe assim <risos> quando você
3: termina o vídeo você faz um autocringe. <risos> porque você
1: percebe o quanto é cringe se achar as é. coisas cringe
3: <risos> okay.
1: você faz é. isso, tem
2: todos possivelmente eu gosto
0: muito dos vídeos me tira dessa, dessa situação desculpa exclusão do debate, da exclusão do outro, né? Então, o que a Lana tá falando assim, cara, é muito, é muito fácil você chegar e, e falar assim, ah, não compre Harry Potter, não consuma nada de J.K. Rowling, nunca mais, né? Não lembra que essa mulher existe, e, e sim, sendo que, cara, essa mulher tá vendendo, né? Então, o debate precisa ser outro. Né? É, é tipo, ah, bloqueia os machos do, 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 teu, do teu Instagram. Tá, tudo bem, você pode, pode se bloquear de um monte de coisa, mas assim, a sociedade continua vivendo e você vive nessa sociedade. As né? Então, assim, estão eu acho que isso, é, esse é um jeito certo. muito legal também de, de endereçar os textos de tipo, vamos, vamos entender que a gente faz parte, infelizmente, dessa história e, e a gente não vai escapar disso. Né? Então. É. Vamos, vamos entender o que tá rolando, sabe?
1: Eu gosto ah. muito como ela se mostra nos vídeos também. Ela não se coloca como uma militante perfeita, assim. Às vezes ela fala, uhum. nossa, eu penso isso, isso é horrível. Meu Deus, que pessoa horrível que eu sou. Ela brinca com isso. Mas eu acho muito bom. Esse vídeo sobre cringe, ela fala abertamente. Tem tipos de mulheres é, transexuais que me dão vergonha. E quando eu percebi essa que eu me senti assim, eu comecei a perceber o problema, né? porque eu, Por que, que eu tô com, com vergonha dessas outras mulheres? Porque eu tenho auto-ódio e quando eu vejo... Eu tenho uma auto-rejeição foda. E quando eu vejo essas mulheres sendo tão confortáveis com coisas que, assim por exemplo, a aparência, que é um grande problema pra mim, é. É, eu tento botá elas no lugar delas. Porque eu não uhum. consigo, né? Então, assim, eu acho... Um... Incrível o quanto ela é brutalmente honesta com os preconceitos dela nos vídeos. E eu acho isso tão importante também, porque a gente precisa, pra fazer certos debates, sair desse lugar de eu sou iluminado. Uhum. Então eu vou aqui ensinar você como tu é uma pessoa horrível, preconceituosa, tudo de ruim. Eu não. Eu só tô pensando. Aí é
0: sensata, você, viu, né? assim, eu olha.
1: É e <risos> eu acho isso uma merda, assim. Então, eu realmente gosto muito de como ela aborda nesse sentido, né? Teve uma vez que eu fiz uma piada até num outro podcast que eu fui gravar como convidada, que eu acho que eu lancei um desconforto, assim. Que eu comentei, ah, eu tenho muita saudade de poder ser uma mulher horrível, não né? Era bom quando nós mulheres podíamos ser horríveis, assim, pessoas deploráveis. E todo mundo ficou melhor estranho. Mas eu tava querendo falar nesse sentido, assim, parece que a gente... A gente não consegue nem debater as nossas podridões, porque a gente tem que sempre estar tá nesse lugar, né? Então eu, eu acho bom...
3: Eu acho que também rola aquele... Eu não sei, pra mim, eu acho bastante importante você ter o, a, a autocrítica também, né? Você falar, pô, peraí, né? Informação desse tipo é, é uma coisa que te faz pensar. Eu acho que isso é muito importante Sim. também, né?
1: Ter então, autocrítica é isso. Você tem que partir de um... De claro. uma abertura do, do que você é, do que você sente. Então, eu acho que ela fornece esse espaço, assim, então...
3: Contra no YouTube. Vamos lá. Eu joguei o o um novo, mas eu joguei Alex Kidd em Miracle World DX que é a versão remasterizada de Alex Kidd, o famoso jogo do Master System que fez muito parte da geração nossa, porque ele era o, jogo, o famoso jogo da memória do Master System aqui no Brasil, graças a Tectoy. E é um jogo que ele foi ele foi lançado hoje na data de gravação, né? Que é do dia 22 uhum. né? Agora é de junho e é um jogo que saiu tanto para PC quanto consoles e chegou para o PlayStation, para Switch, e Xbox também. E é basicamente uma releitura de Alex Kidd Rodrigo, acho que um ponto World.
0: importante, né? É a gente já jogou, Sim. tá? Porque a gente a gente já jogou, novo, né? Transparência que a gente recebeu. Da assessoria exato, antecipado, exato. antes do lançamento aí, pra jogar e falar aqui.
3: Sim, sim. Tanto que é por isso é. que eu perguntei se já estourou o embargo, a gente não saiu falando. Aqui, né, mas a gente teve... É, então, a gente recebeu né antecipadamente, e eu passei meus últimos dias com um tempinho livre jogando ele. E eu não posso deixar de falar de Alex Kidd sem falar de nostalgia. Não tem jeito, cara. Porque, assim, eu tive o Master... Eu tenho até hoje o Master System, tá guardado lá na casa dos meus pais, e eu falo que acho provavelmente foi o jogo que eu mais joguei na minha infância. Então, quando anunciaram o, o jogo, eu falei, cara, que legal, eles estão resgatando aí um personagem, um jogo aí que foi um... Vou falar que foi um ícone da época, né? E ele só, só foi, assim, deixado de canto depois que ele apareceu Ele foi uma um Sonic, né? de ícone
0: da época, né? Assim... É, eles desesperadamente estavam é. tentando criar o Mario deles, né? <risos> é.
3: Exato! E assim, você vê que o jogo do Alex Kidd ele tem muitos elementos que são muito parecidos com o Mario, né? O jogo de ser um joguinho de plataforma e coisas desse tipo e, cara, eu fiquei muito feliz quando ele foi anunciado e quando chegou eu falei, cara, eu quero jogar isso quanto antes. Então pra mim foi muito legal, foi muito bacana ali voltar lá atrás, assim, tipo, o Rodrigo dos seus 7, 8 anos, ele ia pirar nesse jogo, porque eram gráficos muito mais bonitos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele tem aquela coisa de ser um jogo de... Ele tem uma pixel art fantástica, né? E, então é tudo muito bonito, assim, a, a trilha sonora, ela foi refeita, algumas coisas é, do jogo em si, elas também foram refeitas... Então é muito bacana ver essa releitura. Pra quem não conhece Alex Kid, né, basicamente ele é um, um jogo de plataforma, né? Onde você é o Alex Kid, né? Um, um jovem que você consegue quebrar blocos com socos, né? E aí você tem que descobrir o que, que está acontecendo. É um jogo bem de plataforma, ele é muito linear. Mas ele é um jogo que, na história dele, basicamente é isso. Você é um jovem que você quer descobrir o que está acontecendo no teu planeta, né, as pessoas desapareceram, viraram pedra e aí tem um maluco, que é o Junkin, que tá querendo dominar tudo e aí no, durante o caminho você descobre que você é meio que o filho perdido do rei de Radaxian, que é o, o seu reino, e aí você vai... é né? aquela história do príncipe que vai resolver toda a parada só que a graça da Lex Kid é que como você resolve as lutas com em Pouco. <risos> É isso, né? Então você tá lá andando e aí você encontra um inimigo e aí partidinha de Joaquim po, quem venceu o Joaquim po, ganhou a partir de história, não tem muito que isso. Você pode até pensar pô, que jogo bobo, sabe? E eu até concordo em certo né, de uma certa forma. Porque é um jogo muito simples, a gente não pode esquecer que ele é um final dos anos 80, mas eu acho que ele tem um gostinho da nostalgia pra gente porque ele era um jogo que se você teve um Master System, se você chegou a ver um Master System é, na sua vida, é, ele era muito conhecido porque ele era o jogo da memória. Né? Então, assim, todo mundo que teve a chance de jogar uma Sister com certeza jogou o É, o jogo que veio na Kid, memória, né? tá, gente? É, não é... É, o jogo é. da memória do console. Sabe? Se hoje a gente tem o PlayStation 5 que tem um Astro's uhum. Playroom lá dentro, automaticamente, aliás, ah, já tá pré-instalado... Era a mesma coisa. Então você não precisava ter um cartucho. Era só ligar o videogame e ele automaticamente rodava o jogo do Nintendo. Uma
1: venda casada,
3: praticamente. É, não sei <risos> se era uma venda casada, porque, por exemplo, o Nintendinho, né? Ele vinha o cartucho dele sabe então tipo, Nintendo 64 você tinha o Mario 64 e vinha junto a, a estratégia do que, que
0: eles contam né nos livros é que assim tipo arcade você é, eles passaram os arcades para os consoles uhum. né e você ensinar para pessoa que Sim. hardware e software eram é coisas separadas e fala vamos incluir um Pra evitar aquele famoso. A mãe compra um negócio é, pra exato. criança, chega em casa e o trem não funciona. Aí você tem que lidar com uma criança chorando. <risos> né? é, então já bota,
3: bota no negócio aí. Pois é, pois é. For... E, e, eu, Foram e eu vou te falar uma coisa que nem lembro, pra falar a verdade, nem eu teria que pesquisar isso agora ali. Então, não vou fazer isso. Mas assim, ele era o um jogo que ficava na memória do console, que era a versão Master System 2, na verdade. Porque, se eu não me engano, o, o inicial. Era o cartucho separado ali Que você pegava e uhum. colocava o cartucho Assim como no Nintendo, no Mega Drive por aí vai Pra gente brasileiro, né aí Eu acho que isso é culpa da Tectoy mesmo Aqui no Brasil Que conseguiu colocar um software, né Conseguiu colocar um jogo na memória Do próprio console, do próprio videogame, né Então todo mundo conhecia Todo mundo sabia o que era Alex Kidd ali, né E aí é quando você vê um jogo que De uma certa forma pra gente foi um ícone, né Voltando ali numa nova roupagem e tudo mais é uma coisa legal, você vê, pô, um jogo de, tem 30 anos já, sabe, pra mais. Então eu fiquei muito feliz, assim, falei, pô, tô revisitando um jogo que eu joguei quando era criança, eu, eu lembro de alguns detalhes até hoje, assim, do jogo, e a versão, como ela tá melhorada, assim, né, de, tipo, ela tem uma historinha, tem diálogo com personagens, então assim, tinha coisas que eu queria fazer e que obviamente não funcionavam, que era glitch do jogo, assim, sabe, como matar o fantasminha, sabe? tipo você não vai conseguir fazer isso. Quem, quem jogou o Alex Siege vai entender o que eu tô falando, sabe? Então tem esses detalhezinhos, então assim, você querer ver se... Será que os caras fizeram direitinho? Será que tá igual? Será que tá idêntico, né? Então ele te dá esse anseio de você querer fazer isso. E o jogo, ele brinca com essa coisa da memória também, uhum. a memória afetiva, tá? Não é a memória do videogame. Que é o fato que você consegue transicionar na versão atual... E aí, se você, vai, se você tá com o controle, você aperta um dos gatilhos do seu controle, ele muda pra versão antiga, como se fosse o Master System. E aí volta a trilha sonora, as mecânicas, então é muito bacana isso. Então, assim, eu acho que é um jogo muito divertido, é um jogo bem curto, pra falar a verdade, assim, você consegue zerar ele ali, numas três, quatro horas no máximo, a campanha completa. E aí, claro, né, essa versão nova, ela tem coisas a mais que, obviamente, não tinham no jogo original, que tem algumas coisas que é a questão de desafio, que você enfrenta os inimigos, né? Então tem vários detalhezinhos ali que você pode brincar a mais ali. É tipo você pegar o que rolou com o Street of Rage 4, os que você tem o, o jogo base normal, e aí tem a coisa de personagem, tem coisa que você consegue jogar, modo uhum. desafio, modo arcade, você começa com três vidas, morreu, volta do zero, então assim, é mais, não é bem isso, mas ele brinca mais ou menos como se fosse essa pegada ali. Então tem coisinhas a mais ali, mas eu acho que é um jogo muito bacana, vale muito a pena ver porque ele é bem desafiador, né, Alex? Seja é um jogo difícil para falar a verdade. E
2: era a pergunta que eu tinha para fazer. É tão é. difícil quanto o original?
3: Ele é tão difícil quanto o original e assim, se você jogou as coisas no, no Master System, ele é o original, foi me voltando memórias, assim, cara, para passar essa fase eu tenho que fazer é. tal coisa. Ah, tem que usar tem tal de item, tem que pegar né? a motoquinha. Que... sabe, que... Tem, tem é, Isso é muito bacana Você todo o jogo de novo, Inclusive. né é, é... é, o jogo ele te dá um negócio Que você consegue ativar, que é assim Vidas infinitas Então, se você morreu, você meio que volta Meio que do ponto onde você morreu E aí você dá andamento, né E aí se você não joga, é basicamente O que rolava mesmo no Baster System A diferença é que você não tem A necessidade de usar código, né Pra você ver como que eu lembro de coisa de Alex Kidd. Tipo, eu lembro que assim, se você morrer, aperta pra cima e aperta o botão A oito vezes, você ganha um continue. Então, tipo, essa versão não tem essa necessidade. Ele tem o botãozinho lá de tentar novamente e você volta do ponto da mesma fase que você tá, só que do início da fase. né? Então, ele tem essas coisas melhorias, que são melhorias. são melhorias ali. Mas se você não quer ficar sofrendo, pô, ativa lá o modo vida infinita. Morreu, volta de novo ali e, e tudo bem. Então você continua com os dinheirinhos que você encontra, que é equivalente a moedinha ali, os itens que você já tem, né? Então é, é bacana você ver que, assim, os caras resgataram, né, o, o negócio pros tempos atuais, é. né? É uma coisa que rolou muito com o Boy, por exemplo. É que o Wonderboy já é uma coisa diferente porque ele foi todo Sim. desenhado e tudo mais. Mas é a mesma pegada, sabe? Então pra mim foi muito legal jogar esse Alex Kid e e ver que o bichinho tá lá firme e forte e, e dá pra se divertir com ele em tempos atuais assim, um jogo de 30 anos atrás e fizeram muito bem, a galera que tava envolvida no projeto, em recriar cenários elementos do, do próprio personagem cara, eles fizeram um excelente trabalho, ficou muito bacana é, tá, tá muito e, legal.
0: E assim, né, mais um, um jogo que a gente vê da, dessa leva que explora esse envelhecimento do do jogador, né, a gente fala muito aqui, assim, dá pra gente pegar, eu acho que nos últimos, eu ainda quero fazer de novo essa, esse levantamento, mas assim, cara, o que a gente tá tendo de, nem só remake, né, e, e relançamento, né, o Streets of Rage, que, que uhum. lembrando a, a franquia, Spiral, Crash, é, a gente teve Wonder Boy, essa galera toda, assim, explorando uhum. jogos, lá do começo, né, do, do, das primeiras, segundas gerações de, de consoles, assim, e muito pegando sim, essa, sim. essa parada, né, pra quem não sabe, você que gosta de videogame aí, você jogar videogame é coisa de gente cringe, né, a média é, é, eu acho que, <risos> que tá entre 30 e 35 anos aí, né, e é, é isso, né,
3: pois é. É coisa de
0: fã da Exato, Taylor Swift, né? cara. Não, é, um fã de é, é, da Taylor Swift não. Taylor Swift tinha, tinha que ter 20 anos pra gente ser fã. Não,
3: o jovem é. hoje acha ela cringe. O jovem de hoje acha ela cringe. Mas cara, o, é eu acho que assim. Voltando ao assunto.
0: O, o ponto é, é esse, né? O quanto a, essas empresas estão explorando é exatamente a nostalgia. E eu gosto, assim. Eu tô vendo Sim. aqui na, no Steam, ele tá a 50 reais no Steam. Acho.
3: Um é, justo, isso é um né? fator relativamente caro pra nossa realidade, claro e ainda assim na Steam é o melhor preço porque eu acho que o, o jogo oficialmente ele tá saindo por 65 é, 64, reais mais ou menos. É ou e aí é. como ele acabou de é, como ele acabou de ser lançado uhum. ele tá com 10% de desconto então tá saindo uns 50 e pouquinhos ali eu acho caro, sendo bem sincero mas eu vi que ele saiu né, pros outros consoles e assim 100 reais pra cima entendeu? Se você é aquele tipo de pessoa que fala assim cara, eu tenho Switch, eu quero comprar o jogo em mídia física pro Switch, você não vai pagar menos de, pelo menos, eu, eu tô chutando, claro você não vai pagar menos de 250 reais sabe? E aí vira aquele artigo de luxo, né? E eu sinceramente acho que não tem nada ali que justifique esse valor ali, né? No, na mídia física, sabe? Mas no geral, assim, como você mesmo falou, Aka, você pegar um jogo totalmente surfando, né, nessa onda de, ah, jogos nostálgicos, sabe, vende, vende. Eu gosto. Eu gosto porque, assim, é... Não é porque ah, eu sou fã, eu joguei quando era criança. Claro, tem esse apelo nostálgico puramente, pra mim, pega uhum. muito, sabe? Foi, basicamente foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida. Uhum. Sabe, assim, é... tem, tem um background pra mim, assim, de... De primos terem o console e eu jogar com eles, aí depois eu tive o Master System, então eu tenho meu videogame até hoje, então tem muito esse apelo. Mas ainda assim, eu acho que é importante você conseguir resgatar uma coisa do passado e trazer em tempos atuais para que as pessoas tenham oportunidade Sim. de jogar. Sabe? É tipo você remasterizar um filme, sabe? Para que as pessoas possam assistir, estão ali disponíveis sei lá, num serviço de streaming.
1: Só acho que deveria ser mais acessível.
3: Exato, eu acho que deveria ser mais acessível na questão de valor, sabe? Porque entra naquela discussão que a gente já teve inúmeras outras vezes que é, poxa, é um jogo antigo, vai, você pega, sei lá, um... Sei lá, Castlevania Collection que é basicamente um emulador dos, das ROMs rodando num Switch, por exemplo, e os caras vão querer cobrar, sei lá, 150 reais. Aí você fala, porra, eu não quero comprar, sabe? Eu não quero pagar esse Sim. valor. Sim. Sabe? É caro. Você tá uhum. pagando pela nostalgia, é, Você tá, de tá fato, pagando
0: entendeu? quase que pelo acesso. Então eu acho que né? assim.
3: Que é o que a gente fala, né? Pelo
0: acesso. Né? O... Exato. o problema da mídia que isso modifica muito é que você perde o acesso a ela em, em algum momento, né?
3: Exato, entendeu? Então assim, ver que tem uma galera dedicada a querer trazer jogos antigos, né? Pra tempos atuais. Pra mim é sempre bem interessante. Ainda mais quando os caras fazem um trabalho muito bem feito. Como eu falei, essa versão do, do Alex Kidd, né? Cara, é, é pixel art, é um pixel art belíssimo. É muito legal, assim. Eles colocaram outros elementos, como a, a trilha sonora é diferente da. Assim, claro, ela tem a. Até porque o, o, o jogo original ele deve ter quatro músicas e assim, muito, sabe? Então, assim, tem alguns arranjos diferentes, né? para algumas fases, então é legal de ver, né? Tem alguns detalhes que tinham no anterior, que assim, se você jogou, você vai reconhecer, então você vai achar isso muito legal. Tem coisas que estão bem mais desafiadoras, né? E assim, aquela famosa história, Alex Kid é... Tocou, morreu, já era, perdeu uma vida. Entendeu? Então assim, tem muito isso, né? Não é igual os jogos mais antigos, porém mais recentes. Tipo um Sonic que assim... Você pegou as argolinhas lá... Tomou um dano... Perdeu as argolinhas... Não morreu... Ou o Mario... O Mario fica menorzinho... Entendeu? Não... É tipo é um hit Feito kill pra, assim... Para render... Caiu, sabe? O inimigo... O inimigo tocou em você... Morreu... Sabe? Você tem que meio que decorar os momentos... Então no momento que eu tava jogando assim... Cara... Um pulo errado... Perdeu a vidinha lá... Tenta de novo... E volta Volta pro início da fase... Aí você fala... Cara... É, vai bater a frustração... Você entendeu... Mas porra, fantástico assim, de verdade. Achei muito legal um jogo. Para mim foi muito legal, né, revisitar o passado ali. E enfim, é, é isso basicamente que eu tinha para falar, sabe? Joguem que vale a pena. Mas vale realmente, é, acho que para nossa realidade ali é um pouquinho salgado ali para um jogo que você vai jogar mais ou menos umas 3, 4 horas. Se você for bom mesmo, sabe? Porque senão você vai morrer bastante. Se não, bicho. Pela, pela pelo tipo Outro de jogo, sabe? Life. Então, eu tá quero bem. muito fazer live dele. Se tudo der certo na quinta-feira, eu devo fazer, então. Ou se você quiser fazer, Não, você, fique à vontade. Mas eu acho deixa que pra você. tá bom. Tá bom. Vai sim. Vai, vai ter live, sim. Mas joguem. Vale muito a pena. Se você é... é um velho cringe como eu, você vai gostar. Você vai se divertir bastante. Você vai poder mostrar para os seus... Talvez seus filhos? Ou até para aquele seu priminho? Sabe? Né? O seu sobrinho. Você vai falar assim... Aqui eu Altas aqui, aventuras. Criança, tinha a sua idade. Uhum, e a criança
2: claro, jogava quem... É,
3: e era mó difícil. Hoje em dia é que é fácil jogar. E aí a criança vai olhar e vai falar: cringe. Sabe? Então, Meu Deus. Você vai se divertir. Vai
0: muito se bom, muito bom. É isso aí. É, Rô, em quais plataformas que tá? isso
3: aí. Pelo que eu vi, é, PC ele tá disponível hum. na Steam. É, também está disponível para Xbox, Playstation e Switch. Quando eu falo Xbox, Playstation, que porque provavelmente vai funcionar tanto no Play uhum. 4 quanto no Play 5 e Xbox é, Series Sim. e por aí vai. Então, tá disponível lá. Não vale a pena. É bem aqui, legal. Aqui,
0: é muito louco. Eu tô, tô com o um release aberto aqui. Ele fala em PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e Nintendo Switch não fala nada de Xbox uhum. Series X, mas eu acho que se roda no S... Talvez tenha
3: sido um eu, erro... É, eu acho que é questão da é. compatibilidade É, aí, um erro aqui da... Geração. Do acho release. acho que é por isso. É, mas é bem legal, de verdade. Eu, eu me diverti pra caramba, assim. Um joguinho gostosinho... E tem eu... demo no Steam, tá? Pra Sabe? Você vai que... Ah, é. é verdade, ele tem uma demo na Steam. Então, se você quiser testar, é, é legal. A, a dica que eu dou é, se você jogou, né, o... O original, fique transicionando entre... Né, o antigo e o novo... Porque tem uns detalhezinhos que, assim, eu achei que tem coisas que ficam mais fáceis se você jogar na versão original, entre aspas. E outras coisas que é diferente no novo, assim. Principalmente pulo. Olha aí. Fica de. Muito dica. bem. <risos> é, porque eu me ferrei pra caramba, assim, em algumas partes. Na maldita fase da floresta, que pra mim não tem como não passar ela facilmente sem você estar tá na motoquinha e aí você tá sem dinheiro e não tem o suficiente pra comprar no jogo e aí eu falei, vamos lá, e aí eu não conseguia passar de jeito nenhum, ela falou cara, como que era mesmo? Ah, tem tal item aí eu ia lá, de novo aí eu, puta, não era assim, então assim, é legal sabe, você ficar pensando, como é que eu vou passar essa fase, então é, é divertido sabe? muito bom a Alex a pena. Kidd, divirta-se em Miracle World, no mundo do milagre. Não sei se essa é a tradução correta.
1: O milagroso. mundo é.
3: do milagre, o mundo milagroso. Vou
0: pergunta. E então ele
3: sei. é o, a então versão sei. DX aí, né? Que ele... DX, é, DX. Vale, vale a pena. Muito bem.
0: Então é isso.
3: E ah, acho que é nossa. isso, né? Falamos bastante hoje aí, dando algumas indicações. Ó, teve podcast, teve canal no YouTube, teve o jogo. jogo e teve e podcast barra
2: série,
3: série né? Podcast
2: então, barra série, exato.
3: É, Tem nos dois aí, são. Boas indicações aí. E como sempre, a gente quer saber de você que está ouvindo aqui o nosso podcast. O que você tem para nos recomendar também, porque a gente também quer conhecer coisa nova. E a gente adora falar sobre isso. E essas e outras coisas que a gente já falou, você já sabe onde encontrar no nosso site bonusstage.com.br né, Você encontra tudo lá. Os nossos podcasts vocês encontram em basicamente tudo quanto é canto, né você, além de você conseguir ouvir no site, claro. Você pode encontrar em serviços de streaming e você pode procurar em qualquer aplicativo que você goste para ouvir o podcast. Você encontra de maneira bem fácil, tá? Aproveitando que eu falei de serviços de streaming, a gente sempre fala em serviços de streaming, mas geralmente era o Spotify e o Deezer. E agora o bônus cast também está no serviço do, da Amazon Music. Então, se você é um assinante aí, Muito bem, você também encontra né, a gente aí. lá. Fica Show. a gestão, e, ro? né e, claro, para encontrar a gente, né? É, v vamos aproveitando, falar disso daí, né? né?
0: Falando de Amazon aqui nessa... Já vou dar, pegar o gancho uhum. aqui, cara. gente falar de Amazon e Twitch. Boa, vai, vai que é Você boa. que está aí na live assistindo a gente na Twitch ou que você vai até a Twitch para encontrar a gente e acompanhar as lives que a gente tem feito, lembre-se que se você assina o Amazon Prime você tem um subzinho na Twitch pra oferecer pra qualquer produtor de conteúdo. Você tem um sub gratuito. É só você vincular a sua conta da Twitch com a sua do Amazon Prime. Né? Se você já fez com o mesmo e-mail, provavelmente isso já tá feito. E você tem um... Uhum. inscrever uma inscrição que você pode dar gratuitamente para qualquer produtor de conteúdo. E se você deixar aqui pra gente, isso ajuda a gente sempre pra caramba.
3: Beleza? É isso. Muito bem. É, lembrando que a nossa Twitch é a mesma do Twitter e aí eu vou pedir hoje Bia. pra Bia falar. A Twitch? É, só, pra, só fazer graça aqui. É
1: a bônus stage BR.
3: Muito bem, vocês já sabem onde encontrar hum. a gente lá. Então, como gente, o Arca acabou de falar, né temos aí a, a Twitch e acho que é o melhor né, lugar aí para encontrar a gente Ô, também, vô, que é e o falando Twitter. Falando
0: pessoal, assim a gente tem tentado fazer um trabalho legal lá no Twitter também, que é de fazer umas tradezinhas dos podcasts, então... Se você não segue a gente, segue lá, porque às vezes a gente até complementa com algum conteúdo, algum gráfico, alguma coisa que a gente falou aqui. Por exemplo, nesse podcast, você provavelmente vai encontrar os links de tudo que a gente falou aqui lá no nosso Twitter. Então, segue lá, porque a gente publicando o podcast já vai ter os links lá no Twitter, tudo organizadinho. Essa é um, uma coisa aí que a gente está tentando fazer,
3: né? Exatamente. Lembrando também que na Twitch nós estamos fazendo as nossas lives de terças, quartas e quintas, uhum. né? Agora, terça-feira, são os dias que nós gravamos esse podcast, caso você esteja é, ouvindo a gente no seu feed favorito. É, você pode acompanhar lá também, né, na Twitch. E, claro, de quarta e quinta, a, a gente pretende expandir aí, se tudo der certo. Né? Outros dias, geralmente a partir das 8, 9 horas Sim, da noite, né, Waka? A gente faz as nossas lives, né? O Waka faz a live a partir das 8, né? de quinta-feira eu faço a partir das 9. E os podcasts também de terça-feira a partir das 9 horas da noite. Certo, certo, certíssimo. É isso. Além disso, nós também temos a nossa campanha de financiamento coletivo. E aí, eu vou pedir para a Alana hoje pra falar. Vamos okay. <risos> ver se ela pega. Vamos lá, Alana, é, qual que é a nossa?
2: É o apoia.c, né, barra bonus stage. Isso okay. aí. Lá tem algumas opções que você pode nos ajudar, né, com... Ajudar aqui no financiamento do, ca do canal, do, do cast canal do podcast, e. do site, etc. É, enfim, do nosso projeto.
3: Lembrando que três reais, a partir de três reais, vocês já podem ajudar a gente e ajudar. É nem um muito café muito. hoje em dia. É mesmo, né? Eu vou aumentar esse valor, não, é brincadeira, vamos manter aí, né? três <risos> reais. Que é basicamente 50 centavos de dólar. Então pense nisso. Enfim, ajuda bastante a gente. E se você gosta do nosso trabalho, vocês podem acompanhar lá também. Nós temos o nosso grupo de apoiadores, onde a gente troca bastante ideia também. É sempre muito legal interagir. E aproveito para agradecer quem já ajuda a gente. Em breve, novidades. Aí, muito bom. Aí sim, vamos hum. mandar umas coisas para vocês. É. Né? E é isso, né? Falamos bastante, né? Pra variar, a gente se vê na semana que vem com mais um bônus cast... Mais uma vez, Bia, Uaka e Alana, muito obrigado por participarem aqui comigo. Obrigada esse papo a vocês, gente. Sempre sensacional. E muito obrigado a você que acompanhou a nossa live e também que está ouvindo o nosso podcast. Aproveitando para agradecer ao Andin 556 que passou a seguir a gente enquanto a gente estava gravando esse podcast muito bom, na Twitch. Até semana que vem, pessoal. Nós somos o Bônus Stage. Fiquem bem, se cuidem, use máscara. E se você já estiver na época de vacinação, vai lá tomar vacina, tá? Vamos acabar Por lá com esse negócio. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau,
2: pessoal. Hum.